0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der Aquinet Next. Heute zum Thema Achtung... Dadadada, Power-Apps. Power-Apps, mein absolut gehyptes Thema momentan und heute habe ich drei Kollegen zu Gast, drei von einem Team von sieben, die eine ganz tolle App designt haben, die wir bei der Aquinet Next auch wirklich nutzen. Das ist eine Parkplatz-App, beziehungsweise tatsächlich wird sie anders genannt, eigentlich wird sie Platzhalter-App genannt. Aber ich nenne sie Parkplatz-App, weiß glaube ich jeder, was damit gemeint ist. Diese drei Kollegen stellen sich einmal kurz vor. Ich heiße herzlich willkommen Henrik. Hallo.
1: Moin. Moin. Ja, ich bin Henri Henrik Perusel, äh, ähm, begeisterter Entwickler seit vielen, vielen Jahren und ähm, ja, unter anderem jetzt viel unterwegs im Power-Plattform-Bereich und ähm, auch dann natürlich mit Power-Apps. Ja,
0: absolut. Danke, Henrik. Dann habe ich noch dabei, tata, Marlin. Ja, hallo, ich bin Marlin Klemm. Ähm, ich
2: studiere aktuell im Master und bin nebenher als Werkstudentin bei der Aquinet Next tätig. Jetzt schon, auch schon seit einem halben Jahr. Und genau, ähm,
0: bin da auch ein bisschen im Power-Plattform-Bereich hängen geblieben. Ja, so also wieder untertrieben. Du bist voll im Power-Plattform-Bereich. <lacht> Wunderbar, schön, dass du da bist. Jan, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen.
3: Ja, moin, vielen Dank. Jan Boje ist mein Name. Ich bin... Ähm, auch Softwareentwickler, Anwendungsberater und äh, auch im Consulting tätig. Ähm, bin schon recht lange bei Aquinet, jetzt schon seit über 20 Jahren, mm. Wow. Ähm, ja, und äh, habe auch schon ja, ist eine lange Zeit und äh, habe in der Zeit auch schon an dem einen oder anderen Wettbewerb teilgenommen und äh, eben auch an dem, über den wir da sprechen.
0: Lassen. Ja, genau. Perfekt. Vielen Dank, dass du da bist. Also schön, dass ihr da seid. Die anderen Kollegen, die mit an der Parkplatz-App, Platzhalter-App gearbeitet haben, seien an dieser Stelle herzlich gegrüßt und ähm, die müssen dann irgendwann wieder mal für einen anderen Podcast herhalten, ähm, äh, weil das soll ja nicht die letzte App sein, die wir entwickelt haben bei der Aquinet Next. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema der Parkplatz-App und was kann die. Die sagt einem, bevor man ähm, nach Kiel, nach Lübeck, nach Hamburg fährt, äh, wo denn noch ein Parkplatz frei ist. Das ist sehr schön. Ich war gestern in Kiel übrigens bei uns im Standort mal wieder, raus aus dem Homeoffice mal mal wieder ein paar Leute, ein paar Gesichter sehen, habe die App vorher nicht benutzt und habe original den letzten freien Parkplatz bekommen. Und ich hatte schon so eine Krawatte, weil ich gedacht habe, Mann, kann doch nicht wahr sein. Also den letzten freien Parkplatz außerhalb des Parkhauses war natürlich viel zu voll ins Parkhaus zu fahren. So, das heißt, diese App kann das, die kann aber noch viel mehr. Henrik, maximal so ein bisschen darüber erzählen, was die App noch so alles kann?
1: Genau, also es ist ja viel mehr als nur die App. Ähm, ursprünglich, ähm, also wir haben am Anfang dort Ultraschallsensoren mit einem kleinen Mikrocontroller kombiniert. Und diese Ultraschallsensoren ähm, stellen eben fest, ob auf dem Parkplatz ein Fahrzeug steht oder nicht steht. Und ähm, diese Informationen schicken wir dann in, in die Cloud oder also in, ähm, an einen Server und dort werden die Daten dann verarbeitet ähm, über das Azure Event Grid und gelangen dann später über, ähm, über einen Connector in die Power App sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt die Power App aufmacht, ähm, kann man direkt... Die Informationen von den Ultraschallsensoren sehen und sehen, ob eben ein Auto dort parkt oder nicht
0: parkt. Mach, ist es denn so, dass also ich, ich stelle jetzt mal mal ganz doofe Fragen. Die nee, doofe Fragen gibt es eigentlich nicht. Ähm, muss, ähm, wird erkannt, ob das wirklich ein Auto von jemandem von der Aquinet Next ist, also der berechtigt ist, dort zu parken, oder geht das so weit nicht?
1: Ja, do, also wir haben tatsächlich zwei Varianten. Die einfachere Variante ist jetzt mit dem Ultraschallsensor. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich parallel ähm, für den Wettbewerb, auf den du wahrscheinlich noch gleich eingehen wirst, ähm, auch eine zweite Variante gebaut. Ähm, dort ist ein Raspberry Pi eben, also ein kleiner Computer quasi ähm, mit einer Webcam gekoppelt. Und wir haben dort noch die ähm, Cognitive Services von Microsoft eben angebunden, künstliche Intelligenz, die wirklich dann das Kennzeichen auslesen können über diese Kamera, also es wird ein Foto gemacht, wenn das Auto ranfährt, dann wird ähm, dieses Foto ausgewertet und ähm, dann könnte man eben auch die, ähm, den jeweiligen Mitarbeiter erkennen. Das genial. Das, das, das haben wir auch gebaut und das hat auch funktioniert.
0: Ähm, Genau. Datenschutzrechtlich also, ist das so ein bisschen dünnes Eis. und genau. genau. Da kommen wir also. nämlich genau zu dem Wettbewerb, weil die Parkplatz-App, die Platzhalter-App ist ja entstanden mehr oder minder auf dem Hackathon im letzten Jahr und Hackathon sagt schon, also Marathon nur für Hacker sozusagen. Was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Jan, magst du uns da mal was zu erzählen?
3: Ja, so ein ähm, Hackathon, das hast du schon ganz richtig gesagt, ist ein äh, Wettbewerb für, ja nicht nur für Hacker, ich würde sagen auch für, ähm, äh, auch für Berater, auch für äh, Consultants. Äh, das ist sozusagen eigentlich eine recht bunte Masse, die äh, an so einem Hackathon teilnehmen kann. Ähm, an so einem Hackathon nehmen immer äh, verschiedene Gruppen, meistens eben von verschiedenen Firmen teil. Ähm, bisher war das so, dass äh, diese ähm, Hackathons äh, direkt in München stattgefunden haben, denn das Ganze ist ja von Microsoft organisiert. Das ist das Headquarter und von
0: Microsoft in Deutschland, für, genau, für, genau in, richtig.
3: Da sitzen die und, ähm, ja, und äh, in jetzt äh, zur Corona-Zeit ging das natürlich nee. nicht. Ähm, da mussten wir uns was anderes ausdenken und äh, wir sind ja gut aufgestellt, können von da arbeiten, wo wir gerade sind. Mhm. Also das heißt, diejenigen, die zu Hause gearbeitet haben, konnten genauso in der Gruppe teilnehmen wie diejenigen, die sich hier in einer kleinen Gruppe äh, direkt in äh, unserem Office hier getroffen haben. Und äh, ja, so konnte man dann den Wettbewerb durchführen. Alle, bei allen anderen Gruppen war das ebenso. Also ihr saßt und, in, in,
0: in Kiel bei uns und, und habt so eure eigene Hackergruppe äh, gemacht mit Pizza bestellen und Tag und Nacht durch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, wir haben, äh, wir haben teilweise von zu Hause gearbeitet, aber teilweise eben auch hier, hier direkt. Und nachher in der äh, heißen Endphase haben wir uns ähm, hier direkt im äh, Office in Kiel getroffen und äh, ja haben nicht nur den schönen Ausblick äh, vom Hafenhaus genossen, sondern haben auch äh, wirklich hier intensiv gearbeitet. Und ich kann mich noch an den einen oder anderen Abend erinnern, wo das wirklich genauso war, wie du es beschrieben <lacht> hast. Ne? So. Mm. Es, äh, es ist ein bisschen Vorurteil, aber wir haben wirklich mit Cola und Pizza da gesessen und äh, uns dann sozusagen ähm, ja, intensiv damit beschäftigt, wie wir jetzt äh, am besten nicht nur die Lösung schaffen können, weil die haben hatten wir ja vorher dann äh, im Wettbewerb äh, geschaffen, sondern wir haben auch äh, überlegt, wie man das Ganze präsentieren kann, weil das ja auch ein ganz wichtiger Punkt war in diesem Hackathon, diesem besonderen Hackathon. Ja. Weil wir eben ja nicht äh, in, eine, in so einer, normalerweise ist es nachher eine Riesengruppe in einem großen Raum und alle stellen das Ganze vor. Oh, und 50. Schön, ja. Und das ging natürlich nicht. Und äh, deswegen musste man eben Präsentationen vorbereiten, die dann äh, äh, im Stream nachher gezeigt
0: werden. Ja, wird. habt ihr das denn auch, <lacht> kann ich mir so vorstellen, dass ihr das auch ausprobiert habt? Also einer ist immer draußen mit dem Auto äh, lang gefahren und ähm, auf einen Parkplatz und, und eingecheckt und ausgecheckt und so weiter. Ähm, also tatsächlich auch richtig simuliert.
3: Wir haben simuliert, mhm. ja, aber wir haben es äh, so, äh, sozusagen im Maßstab, äh, weiß ich nicht, 1 zu 100 oder so simuliert. Ähm, Marlin war nämlich so freundlich und äh, hat äh, Lego-Autos mitgebracht, die äh, etwas äh, kleiner natürlich waren als normale Autos. Und damit mussten wir eben nicht, weil so ein Hackathon ist natürlich auch zeitlich begrenzt. Und wenn man jetzt irgendwo hinfährt und äh, das wirklich vor Ort ausprobiert, da geht viel Zeit bei drauf, deswegen mussten wir... Äh, Zusehen, wie können wir das Ganze auch äh, in einer Atmosphäre simulieren, wo wir das sozusagen alles zeitnah schaffen. Und das äh, ging eben im Büro sehr gut mit äh, diesen Lego-Autos und auch die Sensoren äh, sprechen ja auch auf kleine Autos an.
0: Ja, Marlene, hast wem hast du die äh, die, die Lego-Autos geklaut? Sag. Hm? Na? Äh, von befreundeten Mieter. <lacht>
2: musste sie auch alle wieder zurückbringen und vor allem darauf aufpassen, dass das wichtigste Lego-Männchen auch wieder mitgekommen ist, aber das hat alles reibungslos. Falls äh,
0: die Bekannten von dir mit den Kindern jetzt gerade zuhören, wir danken, weil das war ein wichtiger Teil äh, <lacht> bei dem Hackathon, bei der Entwicklung der Apps. Ähm, Jan, was ich noch sagen wollte, ähm, Vorurteil irgendwie oder Klischee mit Pizza und Cola, glaub mal, wenn ich hier meine kreativen Sachen mache ja und und hier sitze bei mir im Homeoffice, glaub mal nicht, äh, dass ich hier im Kostümchen sitze. Also Pizza und Cola, das <lacht> passt schon ganz gut, das ist, das ist wunderbar, aber es ist natürlich klar eine andere Atmosphäre als so ein Hackathon, wo dann ähm, alle irgendwie alle Teams in ihren bestimmten Sweatshirts vielleicht rumlaufen und ähm, an jeder Stelle bei Microsoft, Microsoft ist super, an jeder Stelle steht irgendwie ein Kühlschrank gefüllt mit Energy Drinks und und mit äh, Mineralwasser und überall gibt es Snacks und und man kann mal kurz aufstehen und vielleicht Xbox spielen gehen, sich wieder hinsetzen oder so. Das ist natürlich, das fehlt, ach, das fehlt uns allen diese diese Konferenzen und Ähnliches. Nun gut, also ihr habt, du hattest ja auch gesagt, der, der Hackathon ähm, ist begrenzt, zeitlich begrenzt. Deswegen heißt es ja auch Hackathon. Ich weiß gar nicht, wie lange ist ein Marathon? 44 Kilometer, irgendwas über 40. Marlen wie lange Zeit hattet ihr denn tatsächlich? Also von jetzt geht's los bis äh, jetzt ist präsentiert.
2: Tja, das war so ein bisschen, äh, ich würde jetzt mal behaupten, schwammiger dieses Jahr. Äh, also schwammiger ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat sich natürlich ein bisschen länger gezogen. Also es gab eine kickoff äh, veranstaltung dann gab es ähm, verschiedene Fachbeiträge, wo man auch zuhören konnte und auch sich austauschen konnte. Also ich glaube, das Ganze, jetzt müsste ich lügen, hat sich über ah, zwei okay. Wochen gezogen schon. Aber nachher, die Entwicklungsphase waren dann auch... Fünf Tage oder so. Das ist natürlich sonst noch viel, viel kürzer. Ich glaube, sonst ist das an einem Wochenende. Ja, so ist, korrekt. Ja. ist das richtig? Ja, genau. Also es hat sich schon ein äh, bisschen länger hingezogen, aber natürlich auch mit dem Gedanken dahinter, dass äh, wir ja alle auch in unserem alltäglichen Geschäft noch nebenher äh, tätig waren. Das heißt, wir uns auch erst abends dann zusammensetzen konnten. Und natürlich nicht wie in München, wo man dann als Gruppe geschlossen runterfährt, ein Wochenende durchpowert, sage ich mal, ähm, sich doch auch immer wieder aus dem Alltag erstmal wieder zusammen finden musste. Deswegen hatte man da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, um sich zu organisieren. Genau. Ja,
0: ja. Ach, irgendwann kriegen wir kriegen wir das auch wieder, dass wir alle nach München ähm, fliegen und fahren und uns da auch ähm, rundum wohlfühlen. Henrik, du sagtest ja äh, vorhin, es gibt äh, gibt da verschiedene Varianten, also gerade auch dieses Thema Datenschutz, ne? also äh, jetzt mit äh, Kennzeichen direkt erkannt oder nicht erkannt. Das heißt, äh, im, im Hackathon haben wir jetzt aber die ähm, Nonplusultra-Lösung, also mit allem drum und dran entwickelt. Es geht ja bis rein ins genau. Business Central auch tatsächlich. Magst du dazu bitte noch ein bisschen was erzählen?
1: Korrekt. Also ähm, die Variante mit dem Kennzeichen haben wir dann eben ähm, an einen Mitarbeiter gekoppelt und haben für einen bestimmten Parkplatz in Business Central ähm, Preise hinterlegt. Ähm, das ist ein herkömmlicher Artikel im Business Central mit einem Stundenpreis und ähm, oder Stückpreis in dem Fall war das. Ähm, und ähm, sobald wir eben ein, ein Signal haben und das Kennzeichen erkannt wurde, konnten wir dann den Mitarbeiter zuordnen und ähm, haben im Hintergrund eben eine Zeit gestoppt, solange das Fahrzeug da stand und haben das mit diesem Einzelpreis eben multipliziert. Das war jetzt ein ähm, Stundenpreis und ähm, dadurch haben wir dann am Ende eine Verkaufsrechnung erzeugt und ähm, könnten dann in der Theorie, ähm, das haben wir jetzt bei uns natürlich nicht bei Aquinet, aber ähm, wenn man wollte, eben auch ähm, eine Abrechnung für Parkgebühren.
0: Ja, ja genau, genau, das ist es nämlich auch. <lacht> ähm, das heißt, die App ähm, kann ja noch viel, viel mehr als einfach nur gucken, steht da ein Auto oder steht da nicht ein Auto. Ne? Business Central deswegen, weil, hallo, wir sind Microsoft-Partner, wir sind NAV Business Central-Partner seit, Jan, du sagtest vorhin, du bist seit 20 Jahren auch mit dabei, ähm, ne? also seit seit Jahr und Tag. Ähm, das Schöne bei Power-Apps ist, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das Schöne bei Power-Apps ist, dass ich, ähm, egal welche Datenbank ich anbinde, ich alles anbinden. Also man könnte theoretisch auch eine äh, Excel Basis anbinden mit Mitarbeiterdaten, HR Tool, also Dynamics 365 HR oder SAP oder was weiß denn ich. Wir haben halt einfach uns für Business Central entschieden und haben den kompletten oder ziemlich großen Microsoft Stack auch gewählt für diesen für diesen Hackathon eigentlich, ne? Genau. Also genau,
1: durch die verschiedenen Konnektoren ist man da
0: total offen und kann kann jegliches System irgendwie konnektieren. Absolut richtig, ja. Super. Jetzt habe ich, am ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ich habe am Wochenende habe ich mich hingesetzt ähm, und und habe mal gesagt, so Low-Code, No-Code-Tool, sagt man ja so schön, ne? Power-Apps, Low-Code, also wenig Code, wenig programmieren, No-Code, gar nicht programmieren. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und, und habe zwei kleine Apps ähm, gebastelt. ich würde ne, ich sag jetzt einfach mal gebastelt und zwar einmal eine, ähm, eine quiz app für unser nächstes kunden event und äh, zum zweiten habe ich eine ähm, ja so eine onboarding app angefangen zu basteln oder ähnliches ähm, das ist das ist wirklich in Anführungsstrichen mit low code gegangen also da waren schon ist schon code mit dabei ne, also so mini code aber das konnte ich mir irgendwie aus, aus Vorlagen kopieren und einfügen. Ähm, ich habe vor Urzeiten auch mal ein bisschen Informatik studiert, von daher, aber es war, hatte nichts mit Programmieren zu tun, es war wirklich No bis Low-Code. Das, was ihr gemacht habt, geht natürlich darüber hinaus. Was ich damit sagen will, ist, es wird immer so schnell gesagt, es ist ein reines Low-Code-Tool oder No-Code-Tool Low und jeder kann das, ja, kann jeder, aber um sowas zu machen, wie wir es jetzt beim Hackathon gemacht haben, mit ähm, Sensoren, mit Kamera, mit ähm, in Business Central so ein Flow, Power Automate ja regelrecht auslösen, Verkaufsrechnung erstellen und, und, und. Dazu gehört dann schon mal ein bisschen mehr. Ne? Genau,
3: das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nämlich wirklich mehr als nur eine App. Es ist eigentlich ein, also wir haben es eigentlich als integriertes System bezeichnet, weil auch unsere Gruppe hat sich bei der Entwicklung aufgeteilt in verschiedene Teile. Also es gab einen, einige, die sich wirklich mit der App, wie du sie ja schon beschrieben hast, beschäftigt haben und dort programmiert haben. Aber es gab äh, auch einige, die sich wirklich mit den Sensoren beschäftigt haben. Ja. Ähm, Kamerasensor beziehungsweise der Abstandssensor, also der... Ähm, Ultraschallsensor sensor und ähm, das sind alles Teile, die äh, auf unterschiedlichen Technologien stattgefunden haben und das Ganze wieder zusammen äh, zu bekommen. Dafür ist eben die äh, Microsoft Cloud äh, wichtig gewesen und auch damit äh, hat sich dann ein Teil unserer Gruppe beschäftigt. Also wir konnten uns wirklich, äh, äh, waren, waren also froh, dass wir mit sieben Leuten noch eine relativ große Gruppe waren, ähm, waren aber genug Leute, um uns aufzuteilen und haben nachher auch wieder gut zusammengefunden und konnten das nachher ähm, am Ende äh, sozusagen aus aus vielen Einzelteilen eben dieses System zusammenbauen, was äh, wir dann insgesamt einfach mal so als äh, System oder App bezeichnen wollen.
0: Ja, genau. genau. Das heißt, Einstieg Low- oder No-Code-Tool ist super, ähm, aber was meine kleinen Mini-Apps jetzt angeht, habe ich natürlich, jetzt ist, äh, möchte ich natürlich mehr draus machen und jetzt brauche ich Entwickler, jetzt brauche ich Leute, die sich mit mehr auskennen, als tatsächlich einfach nur ähm, das Tool als Drag-and-Drop benutzen und so war halt euer Team äh, aufgestellt. Marlin, kannst du eigentlich programmieren? Das habe ich dich noch nie gefragt. Hm.
2: Nee, also mein Schwerpunkt liegt auch nicht im Programmieren. Ich habe auch Grundlagen der Informatik gehabt im Studium tatsächlich, aber ähm, ich fühle mich wohler bei UI, Oberflächengestaltung und äh, ja Prozesse vorher durchdenken und dann mit den Entwicklern das zusammen ein bisschen ja, zu erarbeiten. Aber das Programmieren überlasse ich dann lieber denen. <lacht>
0: Hat sich eigentlich unser ich, ich habe gehört <lacht> unser Geschäftsführer freut sich auch über die App, weil man so ja rauskriegen kann, ob sich das überhaupt lohnt, dass wir so viele Parkplätze im Parkhaus und ich weiß nicht wo überall äh, mieten, um mal zu gucken. Also das das wäre die Option, um mal zu gucken. Ähm, ja, wenn die gar nicht genutzt werden, warum zahlen wir da eigentlich jeden Monat für? Ist das richtig, habe ich das so richtig mitgehört oder habe ich mir das so ausgedacht?
3: Nein.
2: Nee, das ist schon richtig. Also das ist schon ein Ansatz gewesen, was aber natürlich auch nicht so einfach um zu beurteilen oder beziehungsweise gesondert vielleicht beurteilt werden sollte, weil wir natürlich durch ja. Corona und wie Jan vorhin schon gesagt hat, absolut viele bei uns im Homeoffice. Als, aber es ist natürlich auch die Frage, wie lange hält Corona an? Was ist der neue Normalzustand? Aber ja, genau, das ist auch auf jeden Fall ein Gedanke dahinter, weil es halt auch immer mal wieder das Thema war, dass wir zu wenig Parkplätze haben, um einfach mal ja tracken zu können.
0: Wo werden denn die Parkplätze genutzt? Haben wir wirklich zu wenig oder vielleicht doch zu viel? Gestern übrigens in Kiel habe ich gesehen, da stand ähm, ein Auto von, ach, ich weiß nicht, einem, einem äh, Handwerker ähm, auf einem unserer Parkplätze und habe ich erst gedacht, hm, vielleicht handwerkt der bei uns in den Etagen irgendwas rum. War aber nicht so. Der hat sich da einfach hingestellt. Äh, Hendrik, da wäre ich doch denn bei dir genau richtig zu sagen und ausbauen würde ich die App denn gerne noch, wenn da jemand parkt, dessen ähm, Kennzeichen wieder als Gast angemeldet ist, noch irgendwie zu uns gehört. Äh, geht gleich äh, flowlos los. Power Automate Flow los, dass irgendwie die Polizei informiert wird, dass der abgeschleppt genau, wird. Genau, gleich
1: der Abschleppdienst, <lacht> genau, richtig. Ne? Genau. Kein Problem. Technisch bestimmt möglich. Geht gleich eine E-Mail raus.
0: Das, was ich damit sagen will, ja. genau, also das ist, dann, dann nehme ich halt wieder so ein, aus dem Baukasten, aus dem Microsoft-Baukasten nehme ich wieder Power Automate und dann ähm, binde ich vielleicht noch Telefonie oder Outlook oder ein oder ähnliches und dann könnte so etwas draus werden. Natürlich machen wir das nicht. Lieber Handwerker, falls du uns hörst, ich hoffe, es war schön, man zu parken. Aber grundsätzlich ist genau so etwas möglich. Ähm, ja. Und genau, da ist absolut. Henrik mein Mann, ja. absolut. Es gibt noch eine eine schöne Sache zu dieser App. Ihr habt, ich habe ja am Anfang gesagt, das ist die Parkplatz-App. Ich nenne sie so, weil dann jeder einfach weiß, was ich damit meine. Tatsächlich heißt sie aber Platzhalter-App. Und ähm, ihr habt euch angemeldet, das hattet ihr mir erzählt, Jan, mit der, mit dem, ähm, also jeder musste ja sein Team anmelden. Das Platzhalter-Team oder irgendwie etwas. Und ihr habt es denn bei Microsoft im Hackathon angemeldet und es wurde irgendwie gar nicht ernst genommen aufgrund des Wortes Platzhalter. Wie war denn das?
3: Ja, wir, jedes Team muss natürlich einen Namen haben, ja. damit äh, man sich wiederfindet. Und äh, da ich glaube, das war fast eines unserer größten Probleme, äh, irgendwie einen <lacht> interessanten Namen zu finden. Ja. Und dann, äh, weil wir uns nicht einig wurden, hat, ich glaube, Tobi war es, der hat dann gesagt: Komm, ähm, äh, stellen, nehmen wir einfach da erstmal einen Platzhalter für. Und ähm, dann fingen wir an und sagten, Moment, äh, Platzhalter, ja. das wäre da eigentlich auch ein ganz cooler Name. Und dann haben wir gesagt, das, das nehmen wir einfach als Name. Das, wir, der, der Name Platzhalter ist nicht ein Platzhalter, sondern das ist unser Name. Und äh, damit äh, haben wir nachher sogar, ähm, die, äh, wie du es schon angedeutet hast, auch so ein bisschen die anderen Teilnehmer mit verwirrt, weil wir natürlich diesen Namen auch eintragen mussten, eine Liste. Und äh, viele haben gedacht, oh, das ist jetzt äh, eine Zeile, wo ich mich eintragen kann, weil das ist ja nur ein Platzhalter. <lacht> Und unser Team war erst irgendwie in der Liste auf Platz Nummer drei, also Anmeldeplatz, und wir rutschten immer weiter nach unten, weil immer sich andere Teams eingetragen hatten, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so nun reicht's, jetzt möchten wir sagen, dass wir schon Platzhalter heißen, und dann entschuldigten sich irgendwie alle und sagten, Mensch, aber ist ja lustig und so, und dann äh, war das Lachen nachher irgendwie doch äh, relativ...
0: Und ihr wart äh, äh, bekannt äh, auf jeden Fall in auf dem gesamten Hackathon. Oh, die Platzhalter-Leute, ne? Genau,
3: das äh, <lacht> war der zügige Vorteil, ja. Sehr
0: gut. Ihr habt auch eine richtig gute Platzierung gemacht mit der App, was mir ja einfach zeigt. Also Microsoft ähm, ist ja so, also die da werden Preise vergeben. Die werden ja nicht nur einfach vergeben, weil man da einen schönen Code programmiert hat oder eine schöne Präsentation gemacht hat mit bunten Bildern oder natürlich tollen Lego-Autos und Lego-Männchen. Danke, Marlin, an dieser Stelle nochmal. Sondern natürlich auch, ob das eine App ist, ob das etwas ist, was in die aktuelle Zeit passt. Und, und ähm, ich glaube, äh, da seid ihr auf, ne? Sag mal, auf welchem Platz seid ihr gelandet?
3: Platz zwei.
0: Yay! Ich weiß nicht, wer waren auf dem ersten Platz? Also eigentlich kann das doch gar nicht sein. Ich finde die App nämlich so cool. Hat da
1: <lacht> Microsoft himself. ne? Und es war knapp. Also wir waren knapp hinter Microsoft.
0: Ja, also ich meine, dann ja. ist es doch der eigentliche erste Platz. Liebe Grüße an Microsoft. Entschuldigung, aber eigentlich haben wir den ersten Tick. Platz gemacht. Ja, cool. Also letztes Jahr 2020 mit der Platzhalter-App zweiter Platz hinter Microsoft. Ganz knapp am ersten Platz vorbei und davor das Jahr waren wir auf Platz eins. Also wir sind da schon echt gut gut dabei. ne? Richtig, richtig klasse. Mal eine Frage äh, in die Runde, äh, einfach drauf los. Äh, könnte man denn nicht eigentlich diese Apps im Grundgerüst, wie sie ist, also jetzt ohne ein bisschen Central-Anbindung und, und äh, KI, was ja datenschutzrechtlich im, in Deutschland ein bisschen fragwürdig äh, wäre, könnte man die nicht auch eigentlich für andere Unternehmen nutzen, wenn jetzt ein Kunde anrufen sagt, ich brauche die auch?
3: Ja, selbstverständlich. Das ist ja gerade das, ja das Schöne an, äh, an solchen Apps, das, das Grundgerüst kann man immer wieder weiterverwenden und äh, verändern. Ähm, also das heißt, äh, wenn jetzt ein Kunde sagt, er, er möchte sowas haben, aber es geht bei ihm nicht um, um Parkplätze, sondern um eine Raumbelegung oder was auch immer, ist es relativ leicht, das, äh, das Vorhandene zu nehmen und äh, Neues dazuzufügen, sodass man dann eben die Kundenbedürfnisse ganz schnell ähm, ja, klären kann. Genau,
0: also dieses Grundgerüst das, ist da, liebe Kunden.
3: Genau. Vor allen Dingen, ich finde auch ähm, spannend ist eben genau das, was
1: Jan gerade schon sagte, dieses Modulare. Also man, man muss gar nicht mal dann gleich den Ultrasensor dort noch anbauen. Man könnte ja auch manuell eben, wie wir es ja teils auch machen, ähm, einchecken. Also wenn jetzt mal die die Parkplätze nicht sofort, das ist eben das Schöne. Man, man, man steckt sich quasi diese ganzen Komponenten zusammen und ähm, ja, kann das dann so weit hochskalieren, wie man persönlich möchte. Das ist eben auch wirklich... Ähm, sehr, sehr, sehr gut.
0: Und das ist auch ein Grund, warum ich, also warum es mir ganz, ganz wichtig war, euch auch im Podcast zu haben und, und diese App auch vorzustellen, weil ich glaube, da ist Bedarf. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Man muss halt nur darüber reden, dass wir das halt auch tatsächlich haben. An dieser Stelle, es gibt ja auch, ein, ihr habt ja ähm, für die Präsentation auch einen Film noch gedreht. Mit mit Drohne, mit allem drum und dran, super klasse. Der wird parallel auf unserem, also zu diesem Podcast, äh, parallel auf unserem YouTube-Kanal von Aquinetz ähm, äh, hochgeladen und steht dort zur Verfügung. Und ähm, äh, das ist dann ein bisschen technischer erklärt tatsächlich, was dahinter steckt. Ich glaube, da tauchen auch die Lego-Autos auf, Marleen, richtig? Richtig, die sind da auch mit drin.
2: Großes Lob nochmal an Jan, der hat da wirklich ganz tolle
0: Arbeit geleistet. Ja. Sehr sehr tolles Video. Wer, wer sich denn da interessiert, auch für dieses Technische, was da alles in dem Baukasten mit drin ist, kann sich den Film auch angucken nochmal oder uns natürlich ansprechen. Aber wie Hendrik sagt, man kann auch erstmal klein anfangen mit so einer App. Ne? Die Basis ist da, wir haben uns da genau. Gedanken gemacht. Ähm, wie, wie ist es, äh, Marlin, welche Ideen hast du jetzt für die nächsten Apps? Was, was steht da an bei euch im Team? <lacht> Also klar, wir haben da schon viel drüber geredet und gebrainstormt,
2: was da so anstehen könnte und äh, klare Prozesse, die man über sowas auch super abbilden könnte, wären Krankmeldeprozesse oder Urlaubsanträge, äh, für, also kundenseitig, das fällt natürlich bei uns jetzt nicht so an, ist Inventur, äh, ja, in solche Richtungen zu gehen, äh, Produktion kann man auch darüber vielleicht ganz also gut abbilden, die Prozesse, also da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Ähm,
1: ja. Also das Schöne ist eben wirklich auch gerade speziell bei der Power-App, die haben viele Komponenten. Marlin, du sagtest gerade Inventur-App. Ähm, die Power-App kann von sich aus, aus dem Bauch ähm, Barcode-Scanning. Und das ist ja eben gerade ein riesen, ja. riesen Vorteil, gerade im Inventur. Ähm, oder auch ähm, im Hintergrund die, die Offline-Verfügbarkeit. Ähm, da das kann man auch in Richtung Service. Sir, ja. ja, also bei Service-Apps, also aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass das dass immer ein großes Thema bei vielen Unternehmen ist, dass das, wenn die Servicetechniker draußen sind, die wollen eine kleine, schlanke App haben, ähm, die Daten müssen sich irgendwie synchronisieren mit einer Datenbank und ähm, ja, da hat Microsoft schon sehr viel im Bauch, also mit mit der Power-App ähm, und da, da, da kann man so viel wirklich ähm, ermöglichen ähm, und ähm, ja. Also ich glaube auch oder bin davon zutiefst überzeugt, dass das, dieser ganze Weg mit der Power Plattform das ist die Zukunft und ähm, Absolut absolut wird uns immer wieder begegnen. Ja
0: mein kleines Beispiel mit meiner On Onboarding-App, da habe ich zum Beispiel eine Checkliste. Ja, so also eine Checkliste ähm, kannst du dann anklicken. Ähm, äh, habe ich mein Notebook erhalten? Habe ich meine Schlüsselkarte, meine Schlüsselkarte erhalten? Und ähm, dann kannst du, und das ist auch für Service-Mitarbeiter, und dann kann derjenige, der es erhalten hat, unterschreiben und derjenige, der es ausgegeben hat, unterschreiben. Alles in dieser App halt tatsächlich. Ne? Und offline. Genau, das
1: ist auch ein Feature. Richtig. Genau, das ist dieses, dieses Pencil- ja. oder Unterschrift-Feature ist auch mit drin. Und ähm, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe, bin da ja so ein bisschen jeden Tag am informieren, ähm, haben sie jetzt auch, man kann Virtual Reality ähm, vermessen. Also selbst aus dieser App direkt raus ähm, könnte man mit der App ähm, sein Zimmer vermessen. Also, also so, so, so eine ja. Features sind da auch direkt mit ja. drin. Ne? Also ähm ja,
0: das ist also äh, deswegen, liebe Kunden kommt auf uns zu und gibt uns klare Aufträge, äh, weil ich bin ähnlich wie Henrik jetzt mittlerweile unterwegs und gucke mal, was gibt es Schickes Neues und dann also wirklich, also ganz ehrlich brauche mal irgendwie wieder was anderes in meiner Freizeit, außer äh, von einem Punkt zum anderen zu kommen und zu sagen, das ist ja super, das gibt es noch und das gibt es noch. Es ist schon wirklich wirklich klasse und offline, 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 ähm, dass es das auch funktioniert und äh, das ist ganz ganz wichtig. Wir sind hier im Podcast, wir haben äh, für für die Zuhörer Hörer. Wir haben einen äh, kurzen Check-up gehabt und natürlich war es ja, äh, Internet in Deutschland, ne, so, dann, dann hakelte das so ein bisschen. Ich habe gedacht, na super. Also Offline-Fähigkeit ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Genau, kleine Service-App oder für kleinere Unternehmen, die sagen, ich, es gibt ja Tools auf dem Markt. Wir haben ja auch Partner mit entsprechenden Tools. Aber man muss ja ähm, vielleicht nicht immer das Riesending äh, nutzen, sondern tatsächlich erstmal klein anfangen und für kleine Unternehmen können wir so etwas ähm, bestimmt sehr, sehr gerne machen.
1: Ja, oder Vertriebs, auch für Vertriebsmitarbeiter mhm. ganz einfach Dinge. Ne? Also wenn man irgendwo eine Kundendatenbank oder so hat und, und der Vertriebsmitarbeiter, Maps ist zum Beispiel auch Bestandteil von ja. Power Apps, ähm, kann man, kann man, dass der Vertriebsmitarbeiter Einsicht auf den Kunden hat ein Aktivitätenprotokoll vielleicht einsehen kann und dann gleich seine Route mit Maps kalkulieren könnte. All das. Ja. Ähm Definitiv machbar. Ich hm. wünsche
0: mir ja dieses Jahr, bis Weihnachten wünsche ich mir ja vor allem, dass ich möchte eine Aquinette Next-App haben, die sich äh, Kunden runterladen können, wo sie denn, wo dann automatisch immer der aktuelle Podcast zur Verfügung steht, Dann What's New, jetzt ist zum Beispiel gestern, ist die neueste Version von Business Central rausgekommen. Mega klasse. Bin hammermäßig begeistert. Und ähm, das, das wünsche ich mir übrigens, dass wir so etwas mal äh, basteln. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das, das wäre auch noch mal was. <lacht> ähm, ja, das, das ist im Grunde genommen etwas, darüber kann man noch ganz, ganz, ganz viel mehr reden. Ich glaube aber, wir haben den Leuten jetzt mal einen kurzen Eindruck gegeben. Zweiter, eigentlich erster Platz beim Hackathon letztes Jahr mit der Platzhalter-App AK Parkplatz-App die man auch benutzen kann, ähm, wenn man nicht Aquinet Next ist. Man möge uns ansprechen. Und ähm, ich sage mal herzlichen, herzlichen Dank für eure Infos. Habt ihr noch etwas für unsere Kunden und Zuhörer, was ihr denen gerne mit auf den Weg geben möchtet?
3: Wir haben, glaube ich... Äh eine Menge. Also ich glaube, dass, äh, das Wichtigste ist, dass man sich äh, nicht nur selber damit beschäftigt, sondern dass man auch mit uns ins Gespräch kommt. Und äh, ich glaube, wir haben äh, wirklich eine ganze ganze Menge Grundwissen und wissen darüber Bescheid. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Äh, wenn man sozusagen im Internet nicht mehr weiterkommt, äh, einen Anruf bei uns und äh, wir kennen die richtigen Ansprechpartner und dann läuft
0: Genau. Henrik, hast du noch einen call to action Nennt man das ja so schön.
1: Ja, grundsätzlich kann ich einfach nur mitgeben, dass man eben diese ganze Software, diesen ganzen Entwicklungsbereich, App-Bereich mal neu denkt und ähm, nicht immer in den großen Klötzen wie wir ja auch, wo wir herkommen mit der großen ERP-Lösung, sondern dass es einfach viel, viel mehr möglich ist jetzt mit dieser ganzen Power-Plattform und ähm, man da sich einfach mal wirklich mit uns in Verbindung setzt und ähm, vielleicht da total smarte Lösungen erarbeiten kann. Und auch gerade eben, was ja auch noch da ist, dieses Internet of Things, das das ist mit Sensorik, die dass die eventuell angebunden werden kann im Produktionsbereich. Also, ähm, ja, ich glaube, da sind ganz neue Möglichkeiten geschaffen, auch eben durch diesen Unterbau von Microsoft. Ähm, spannende Zeiten, die da
0: anstehen, definitiv. Absolut. Und ähm, ich glaube, jeder hört jetzt auch, wie viel Lust und Bock wir eigentlich auch auf dieses Thema haben. Marlin, was hast du noch für unsere Zuhörer?
2: Ich habe da eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, ähm, als halt wirklich immer wieder ja immer ein Thema mit äh, Prozessoptimierung und ähm, ja, das möglichst smart alles zu gestalten. Und da steht dem Ganzen wirklich mit diesen Themen viele Möglichkeiten offen und ähm, ja, einfach mal drüber nachdenken, gucken, wo man das anwenden kann oder vielleicht auch einfach da auch mit uns
0: ins Gespräch ähm, kommen und von uns aus Ideen entwickeln lassen. Genau. Also keine Angst vor äh, Microsoft Power Apps, äh, vor vor irgendwelchen Sachen, die man selber vielleicht gar nicht ähm, äh, so so versteht oder selber selber programmieren oder ähnliches kann mit den Ideen auf und zukommen. Äh, smart Start, Smart Starten oder wie Nike ja immer sagt, just do it. Ähm, wir sind offen für euch. Wir danken euch allen für eure Zeit, dass ihr immer wieder zugehört habt, bei, zugehört habt bei unserem Podcast. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, Henrik, Marlin, Jan. Macht es gut. Tschüss. Danke, Danke und
1: tschüss. tschüss.
0: Danke. Tschüss.